0: Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Hallo und herzlich willkommen aus dem soften Lockdown, der es vielleicht nicht mehr lange bleiben wird. Mein Name ist Harry Schumacher, wir sind der Mutmach-Podcast der Herzen und mir gegenüber sitzt die Mutmacherin par excellence. Suse... Wer war der Spatz von Paris? Du hast es völlig richtig gesagt. Es war tatsächlich Edith Piaf. Ja. Weil nämlich mein Idol, Mireille Mathieu, Mireille, ich sag mal Mireille, immer so eine schöne der Spatz von Avignon war.
1: Aha. Ah. Ja. Die hatte immer so eine schöne Playmobil-Helm-Frisur, fand ich, Michel.
0: Das war, glaube ich, diese Innenwelle, ne, die man föhnen musste. Ich habe mir überlegt, Rudi Carell ist vielleicht der äh, Specht von Utrecht.
1: Na, ich finde eher die Tulpe.
0: <lacht> Aber nichts reimt sich auf Tulpe. <lacht> Meine Liebe, wie waren die letzten 24 Stunden?
1: eigentlich ganz schön, weil ich doch äh, immer mal wieder ja so ein bisschen Kontakt habe mit anderen Menschen, nicht viel, aber meinen Klienten und da ist natürlich Weihnachten immer wieder mhm. auch ein großes Thema. Ne? Wie, wie geht man damit um, was macht man zu Weihnachten? Und ich und bin wie dann, ist
0: der Sound? Also na, der
1: Sound ist auch wirklich eher so zurückhaltend mhm. und eher, wir hatten ja am Wochenende Bescheidenheit mhm. und äh, Bescheidenheit ist tatsächlich so ein Thema und das finde ich ganz interessant, weil auf der einen Seite ähm, es gibt irgendwie eigentlich auch gar keinen Grund, wirklich so richtig fröhlich zu Weihnachten zu sein. <lacht> ja? Also ja, bis auf man hat Kinder und äh, freut sich über leuchtende Kinderaugen, wenn die Ja, aber du
0: kannst es ja niemandem vorschreiben.
1: Nee, 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 aber das ist ja jetzt auch meine nur kleine subjektive äh, Wahrnehmung.
0: Das Interessante, meine subjektive Wahrnehmung ist, mir fehlt die Fantasie, mir ein wirklich glückliches und befreites Weihnachtsfest vorzustellen. Weil Aber was
1: ist das für dich, ein glückliches und befreites? Naja, also, ohne wann hast du das erlebt, das letzte Mal? Beschreib mal, die was ist das? Die letzten zwei Jahre
0: zum Beispiel. Also, dass man einfach zusammen ist und sich keine Gedanken machen muss. Mhm. Das Problem an diesem Virus ist, entweder du sagst, wie 40 Prozent der Deutschen interessanterweise, ach wir wissen das besser als die Virologen und die Politiker, wir machen einfach mal unser Ding. ja. Kann ja sein, dass die ihr Ding machen, nur die werden es dann vielleicht im Januar oder im Februar bereuen, weil mhm. sie sich angesteckt haben. Die anderen wiederum sind ein bisschen panisch und können diese Tage mit den anderen zusammen gar nicht genießen, weil sie mhm. pausenlos immer so einen Infektionshorror haben. Das heißt, so dieses, ach das Jahr ist zu Ende und wir treffen uns, also diese Leichtigkeit ist sowieso nicht da. Ja. Es ist eine Lose-Lose-Situation. Selbst wenn du sagst, ist mir alles scheißegal. Ja, aber das hängt
1: doch immer davon ab, wie du das bewertest und wie du darauf guckst. Und natürlich kann ich jetzt sagen, okay, ist ja gar nicht so wie immer. Äh. Ja, schon klar. Aber ich kann auch sagen, okay, das ist eben nicht so wie immer. Aber jetzt habe ich die Riesenchance, mir das völlig neu zu gestalten. Und ich meine, gut, ich habe gut reden. Ich habe hier zumindest eine Kleinfamilie. Also ich habe, Du bist da und der kleine Sohn ist da. Also wir können uns das hier zu dritt äh, ganz nett machen, wenn ich jetzt alle... Alleine wäre es wieder die andere Frage, ja, was ich da dann machen würde. Aber, ähm Klingt
0: so viel ich raus. Die Kanzlerin hat ja interessanterweise Anfang der Woche einen Satz gesagt, den ich ganz bemerkenswert fand in ihrer ganzen Merkelschen Art. Wir reden zu viel über Glühwein und zu wenig über Krankenhauspersonal, ja. über Menschen, die über die Feiertage da auf Intensiv schrubben. ja. Und das finde ich ein Punkt. Ja, das stimmt. Weil egal ob jetzt Kleinfamilie oder Fest oder Tradition oder so, aber es gibt auch noch die andere Seite dieses Landes. Und wenn ich jetzt, also ich habe jetzt gerade wieder so eine Geschichte gelesen von jemandem, der acht Monate lang jetzt wirklich geschrubbt hat in der Klinik, mhm. der einfach auf ist, der auch keine Lust mehr hat, der auch kein Verständnis mehr hat für dieses Verhalten von anderen Menschen. ja. Du bist ja, das ist ja noch schlimmer als, als Müllwerker. Ja, du, du, du schaffst ja nicht nur den Müll der Leute weg, sondern wirklich richtig.
1: Naja, vor allen Dingen einer ist genesen Verhalten. und dann kommen gleich zwei neue, die wieder so. äh, intensiv betreut werden müssen.
0: Vielleicht kann man Weihnachten einfach mal größer denken, dass es eben nicht nur die Familie ist, sondern die Gesellschaft.
1: Da hast du recht. Und
0: da gibt es Teile, die echt schrubben und dafür und, nicht mal gut bezahlt werden. Und
1: was machen Margaret wir?
0: Kienen. Margaret Keenan. Margaret Keenan wird ein unbeschwertes Weihnachtsfest feiern. Die ist 90.
1: Ja, die ist die erste geimpfte Person in Großbritannien, die meinst du doch. Oder?
0: Und sie trug ein T-Shirt mit einem Pinguin offenbar drauf, Merry Christmas Charity, T-Shirt der University of Coventry. Coventry ist ja so eine Stadt der wir Deutschen eine besondere historische mhm. Verbindung haben. Die ist ja damals von dem Zweiten Weltkrieg brutal bombardiert ja. worden. Also richtig so dem Erdboden gleich gemacht. Also auf jeden Fall, da ist nicht die Queen als Erste geimpft worden. Wahrscheinlich hatte die einen geheimen Impftermin. <lacht> Margaret Keenan ist die Erste. Und ich finde es gut, dass so eine 90-jährige Frau mhm. in einem lustigen T-Shirt, also so ähnlich stelle ich mir das vor.
1: Sag einmal, du bist ja, du hattest ja von neulich so einen Shitstorm auf Twitter. Und jetzt hast du ja einen Kollegen, dem das auch gerade passiert. Also Kollege ist vielleicht zu weit gefasst oder zu kurz gefasst. Ist mir gefasst. was entgangen? Ja, es gibt ja jetzt den Hashtag Sterben mit Streeck.
0: Ach, okay, weil Professor Streeck gesagt hat, irgendwas gesagt hat.
1: Mit angstfreier und lockerer Umgang mit der Pandemie. Ach ja. Kannst du ihn, kannst du ihn ähm, verstehen, wie es ihm gerade geht?
0: Kann ich durchaus. Ich habe... Ähm Professor Hendrik Streeck tatsächlich schon ein, zwei Mal live erlebt. Der war auch, wie ich, mit dem Projekt der Bruststiftung in Essen befasst. Mhm. Hat was über HIV, also Aids-Aufklärung für junge Leute gemacht. Ich fand ihn sehr, sehr überzeugend. Also ja. Der ist trotz seiner jungen Jahre in einer Art und Weise professionell. Der profession ist
1: 43 immerhin schon.
0: Ja, aber trotzdem, der hat sowas sehr, sehr Professionelles. Ja. Und ähm, ich glaube, dass ich diesen Hashtag nicht besonders originell finde, weil wir da wieder an so einem Punkt sind, wo die öffentliche Debatte tot ist. Mm. Ja, wenn du einem sagst, der will uns alle umbringen oder so, dann das ist ein bisschen wie Godwin's Law, weißt du, jetzt müsste nur noch ein Nazi-Vergleich, irgendwie Mängele oder so müsste jetzt noch fallen, mm. und dann wäre die Debatte völlig erledigt. Mm. Weil wir ein Mutmach-Podcast sind, ich habe heute einen unauffälligen Brief bekommen, der mir wahnsinnig viel Freude gemacht hat. Ja. Nämlich, mir hat geschrieben Amy Neumann-Vollmer. Mhm. Das ist die Vorstandsvorsitzende von Ärzte ohne Grenzen. Mhm. Und sie schrieb mir, sehr geehrter Herr Schumacher, vielen Dank, dass sie mit ihrer regelmäßigen Spende schon seit 15 Jahren mit uns gemeinsam medizinische Nothilfe leisten. Und dann habe ich, wo habe ich sie denn hingepackt? Wusstest
1: du das, dass das schon Nein, 15 Jahre sind? Nein, ich wusste sind? das
0: überhaupt nicht. Es kam total überraschend. Also die haben mich jetzt wirklich so... Und dann auch noch zur Weihnachtszeit, guck mal hier, ich habe eine Jubiläumsurkunde bekommen.
1: Wow.
0: Ja, nicht schlecht, habe ja. ich Oli Wurm sofort getwittert, unentschieden. <lacht> er hat so ein lausiges Bundesverdienstkreuz, aber ich habe 15 Jahre Ärzte ohne Grenzen. <lacht> <lacht> das ist ja wohl ganz klar der Ausgleich.
1: Also das war das, worüber du dich in den letzten Tagen gefreut hast oder gab es noch was anderes?
0: Ähm. Um ich habe mich eigentlich über ganz vieles gefreut, weil tatsächlich, und das ist wirklich immer wieder irre und dafür bin ich dir und uns dankbar, die Tatsache, dass wir jeden Tag zum Gespräch zusammenkommen, mhm. macht was. Ja. Und dieses Thema Kommunikation, was wir neulich hatten, so gegen Einsamkeit und so, ich habe mir wirklich gar nicht so vorgenommen, sondern immer wenn mir jemand begegnet, so hier in der Post oder in meinem Notizbuch oder irgendwo anders, den anzurufen. Mhm. Ein uralt Kollege vom Spiegel, mit dem ich da vor 30 Jahren angefangen bin, was echt wahnsinnig lange her ist, der hatte jetzt gerade eine Geschichte geschrieben, die ich sehr, sehr lustig fand. Das war so oldschool, so wie wir das früher gemacht haben. Und, ne?
1: Siehst du da Unterschiede zwischen ja, heutigen, ja, also jungen Journalisten ja. und euch damals? ja.
0: Der Sound ist anders, die Recherchetiefe ist anders.
1: Und was, was kannst du sagen, was du, was besser war? Oder mhm. gibt es da irgendwie, kann man das vergleichen?
0: Also online ist ja schon eine große Macht inzwischen in jedem Unternehmen. Mhm. Und das schnelle Konsumieren von schnell drehenden Nachrichten mhm. ist eine völlig andere Zielsetzung als ich möchte der Welt jetzt mal was Fundiertes erzählen. Mhm die Klickmaschine anzuschmeißen, ist, ist was anderes. Ja. Und es gehört Mut und Zeit und, und Standing dazu, sich jetzt einfach noch mal eine Woche oder zwei für eine Geschichte Zeit zu nehmen. Den Luxus haben heute wirklich nur noch so Silberrücken. Naja,
1: ja, ich weiß, das war früher beim Spiegel gang und Gebe, dass ihr also mindestens eine Woche, ne, wenn nicht manchmal sogar länger für irgendwelche Geschichten recherchiert habt.
0: Was mich gerade ein bisschen bewegt und ähm, ich, ich finde die Debatte aber gar nicht so schlecht, ist Sachsen-Anhalt, ja. wo ja jetzt gerade ein Innenminister, der Herr Stahlknecht, seinen Hut nehmen musste, weil sich der Ministerpräsident, Herr Haseloff, ein bisschen verdribbelt hat. Mhm. Weil es gibt ja diese Regel, dass alle Länder, alle Bundesländer über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags abstimmen müssen. Und der wird ja von so einer unabhängigen Kommission festgelegt. Und ja, es geht nur um 86 Cent. Das ja. ist nicht wirklich viel. Aber ne, mal zig Millionen kommt da schon ganz schön was zusammen. Problem ist, der Staatsfunk, in Anführungsstrichen, Das öffentlich-rechtliche Rundfunk. Das Feindbild der AfD. Mhm. So. Und insofern ist es wahnsinnig schwierig, gegen eine Erhöhung zu argumentieren, ohne sich von der AfD vereinnahmen zu lassen. Mhm. Ich finde ja, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten durchaus mal mehr erklären dürfen, wofür sie dieses Geld mhm. verwenden. Das wirklich zeitgemäß. ist. Sorry, liebe Bremer, sorry, liebe Saarländer, aber brauchen die eine eigene Sendeanstalt. Mhm. Und ja. braucht wirklich jeder diese und jene und noch eine eigene Sendung. Ich finde gerade dieses junge Team Funk, von den Bremern jetzt nun dummerweise angeleitet, mhm. die zeigen wirklich, wie man modernen Journalismus macht. Also ich finde diese Y-Collective-Sachen und so, also sind wirklich toll. Mhm. Die gehen aber gar nicht mehr auf Sendung, im Sinne von, wir brauchen jetzt einen Platz im Abendprogramm, sondern die produzieren nur noch für YouTube, für Social Media. Ja, Haben aber gigantische Quoten. Also bessere Quoten als zum Teil so ganz normale Sendungen. Und da wird mir einfach... Lieber Tom Buro, sorry, aber es sind einfach zu viele Menschen, Männer, über 60, die in dieser ARD das Sagen haben. Und der Laden ist so vermacht.
1: Das war aber schon immer so, ne?
0: Ja, das war schon immer so, nur jetzt fällt es halt ein bisschen auf. Mhm. Und ich, ich möchte dann schon auch von den Rundfunkanstalten wissen, was macht ihr? Wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Und können wir irgendwie noch was anderes machen, als jetzt Pensionsrückstellungen zu sichern? Das finde ich von der Debatte her so schwierig, weil man hat sofort... Die diesen AfD-Pesthauch an der Backe. Ja. Und das ist ja auch das, was, wenn Robert Habeck dann zum Beispiel sagt, oh, da darf man nicht dagegen stimmen oder hier, nicht Carsten Lindemann, der andere, Carsten Schneider von der SPD, die sagen immer, ja, das ist jetzt eine Schicksalsfrage und man darf nicht mit der AfD stimmen und deswegen muss der Sachsen-Anhaltinische mhm. Landtag für die Erhöhung stimmen. Das finde ich eben nicht. Nee. So, jetzt gehen die Rundfunkanstalten vors Bundesverfassungsgericht, aber wie willst du vom Verfassungsgericht eine Mehrheit eines Landtages einklagen? Das Problem ist halt, erstens die Sendung Anstalten haben sich nicht wirklich gut erklärt und zweitens hätte der Ministerpräsident Haseloff schon im März, als mhm. das alles losging, merken müssen: Oh, ne, die CDU im Osten ist noch mal ein bisschen anders als die im Westen. Ja. Einige der etwas konservativeren Teile finden das auch mit den Rundfunkanstalten. Und da musst du als Ministerpräsident schon mal auch ein bisschen was vorbereiten. Mhm. Hat er nicht getan. Hat er nicht und getan jetzt das fällt
1: ihm jetzt auf die Füße. Gibt er jetzt die Überlegung, tatsächlich einen harten Lockdown? Und mhm. zwar zwischen Weihnachten, also von Weihnachten an bis Silvester oder bis kurz nach Silvester. bis zum 10. Bis zum 10. Mhm. habe ich gedacht, sind die Winterferien verlängert. Mhm. Gut, Na gut, okay. okay, vielleicht auch bis zum 10. Aber auf jeden Fall über die Feiertage mhm. und diese Tage dazwischen. Ja. ja, die Rauhnächte. Also ich hatte folgende Idee, hattet ihr das früher in Münster auch, dass manchmal so fahrendes Volk kam, also entweder Messerschleifer oder Scherenschleifer, dann, dann die Dienste anboten und so von Tür zu Tür gingen oder nicht zwischen den Jahren, aber oder dass Musiker kamen, die ja, sich so in gab's. Hinterhof ja, ja, ja. gestellt haben und dann flogen so die Pfennige ja. runter. Und es gibt ein Künstlerduo duo Feliz und Cortes hier aus Berlin, die das mhm. tatsächlich wieder kultiviert haben. Also die haben Konzerte gespielt in Hinterhöfen, haben da gleichzeitig auch noch jongliert mhm. und also wirklich die Leute unterhalten. Und ich habe mir jetzt überlegt, wenn wir so einen harten Lockdown kriegen, wo ja eigentlich mhm. alle zu Hause sind, dann könnten wir doch den Musikern ermöglichen, dass dass die hier in unsere Hinterhöfe kommen und Musik machen. Und wir haben Live-Musik, wir sehen die anderen Nachbarn, wir können denen Geld spenden. Wie findest du das?
0: Finde ich eine super Idee. Die entscheidende Frage ist, dürfen die das bei einem harten Lockdown?
1: Ja, da müsste man vielleicht eine Sonderregelung machen, <lacht> aber dann ja, werden. Die... Bitte
0: nicht, keine Sonderregelung. <lacht> das, wenn du da erst einmal anfängst, aber die aber der Ansatz ist der Ansatz Die Idee ist, ist doch schön, super. oder? Weil ich, ich meine, früher schon, war das doch immer ich so Ich muss jetzt noch schnell ein Instrument lernen.
1: Und dann Sachen, die man nicht unbedingt wissen muss, die ich aber auch ja, schon nutzlos, Wissen. Der Mount Everest ist gewachsen und ja. zwar um 86. Zentimeter.
0: Wobei jetzt nicht genau klar ist, ob sich die Messeinstrumente irgendwie verbessert Na ja, haben. Naja,
1: China und Nepal, die da ja beide Anrainer mhm. sind, äh, haben das nachgemessen.
0: Mhm.
1: Auch richtig so, wie man hier die Straßen vermisst, also und mit GPS und mhm. frag mich und, nicht. Und
0: wie man Corona-Zahlen ähm, wiedergibt. ja, klar. Und
1: was eben sein kann, ist, dass es, es gab ein Erdbeben 2015 ah. und dass die tektonische Platte sich, oder die Platten sich verschoben haben und, ihn so ein bisschen und dadurch die, haben. Dass den Berg etwas größer gemacht haben. Aber War das
0: das Erdbeben, wo wir eine Kuh gespendet haben? Ja, ich denke ja. Eine Kuh für Kathmandu, erinnerst ja. du dich noch? Ja. ja. Eins muss ich noch loswerden, unser großer Sohn erzählte etwas aus dem großen Telegram-Kosmos. Bist du bei Telegram? Nö. Ich bin da zwar, aber ich bin da nie mit warm geworden. Also es ist mir irgendwie fremd. Das scheint aber eine, eine ganz neue eigene Dynamik zu sein. Und der Große erzählte, er kriegt, er hat natürlich einfach aus, ich sag mal, reinem Rechtsvoyeurismus, so Nazi-Porno, hat er ähm, Eva Hermann die frühere äh, ne, Moderatorin -Sprecherin. oder Ta Sprecherin, mhm. abonniert. Und er sagt, die haut in einer unfassbaren Geschwindigkeit irgendwelche News raus. Was hat er ausgerechnet? Sechs pro Stunde oder sowas. Und jeder vierte, fünfte ist eine Werbung. Mhm. Das heißt, wenn du 100.000 Follower hast und denen praktisch so eine Art Livestream servierst, und klar, die hören ja nicht immer alle Bei zu. Auf Twitter kann
1: man das nicht, ne? Also da kannst du nicht irgendwie Werbung schalten oder doch? Und
0: doch klar, du kannst Offenbar. Werbung kaufen, aber aber die Art und Weise, wie Ist. das jetzt hier gemacht mhm. wird, ne? So Bimlim, da gibt's schon wieder eine Telegram-Nachricht von Eva Herrmann, Oh, war jetzt gar nichts Radikales, Ging sondern jetzt nur war um Gesichtswasser oder? Ja, braunes Gesichtswasser <lacht> ähm, und. Ich finde das interessant, wie du auf diesen sozialen Netzwerken inzwischen richtig Kohle machen kannst mit Rechtssein. Mm. Also es wird ja vermarktet und du kannst ja relativ genau überprüfen, wie viele Leute haben das gesehen, wie lange haben sie geguckt, haben sie auf den Link geguckt, haben sie ja. womöglich braunes Gesichtswasser bestellt. Ja. Also du machst richtig Asche mit dem guten. Meinst du eigentlich, Glauben. das
1: geht noch ewig gut mit Telegram? Ich meine, ja, logisch, wenn da so klar. Waffen und ich weiß nicht was. Drogen verkauft werden. Aber kann der Staat sich das so gefallen lassen und angucken?
0: Das Problem, also da gibt es jetzt ein wahnsinnig gutes neues Buch zu dem Thema. <lacht> Echt? Der, der, Staat, der Staat hat tatsächlich ein Problem, weil sie als Strafverfolger echte Probleme haben, hinter jedem Herr zu sein. Mm. Brauchen sie immer so die allerdrastischsten Fälle, siehe Kinderpornografie, Drogenhandel, Darknet oder mm. da dieser Bunker in Rheinland-Pfalz oder so, dann marschieren sie ein. Aber du kannst ja nicht immer und überall sein. Nee, nee. Und was machen die sozialen Netzwerke, wenn sie einen auf den Schnassel kriegen von dem Gericht, dann werden sie halt so ein bisschen, ändern sie ihre AGB und machen so ein bisschen was und dann ist auch wieder gut. Mm. Also das ist Katze und Maus, da hast du keine Chance. Wir mm. haben Weihnachtsgeschenke mit I,
1: ja, ich dachte, ich schenke dir ein Iltis.
0: <lacht> ja, ich schenke dir ein Igloo.
1: Und eine indische Nacht.
0: Und ich schenke dir ein iPhone.
1: Und ich schenke dir ein island krimi und mhm. eine irukesen äh, perücke
0: Und ich dir eine Intimmassage.
1: Aha. Und ich dir dafür einen irischen Coffee
0: mhm. Und ich dir einen iranischen Tee.
1: Und Ingwertee und Plätzchen und eine immergrüne Pflanze.
0: Mhm. Und äh, irgendwas anderes schenke ich dir auch noch. So, wir ziehen ein Kärtchen. Ja. Und Zawar ziehe ich heute Hilfsbereitschaft. Wie schön.
1: Hilfsbereitschaft? Mhm. Warst du denn heute, hast du irgendwem geholfen heute? Ich habe, also
0: ich habe mir geholfen. Ich habe ja diesen alten Kollegen angerufen. Mhm. Und äh, habe ich gar nicht zu Ende erzählt, die Geschichte, ne? Und wir haben einfach eine halbe Stunde gequatscht und es war wie früher, mhm. als ob wir uns echt gestern verabschiedet hätten. Das ist übrigens keine auch. Keine Rivalität, kein, keine Bitterkeit, es war ein richtig nettes Gespräch über Kinderleben. 40 ja. Medienjahre. Das ist
1: übrigens auch wirklich eine schöne Idee. Ich habe das ja vor Jahren mal gemacht, dass ich meinen ganzen Freunden eine Karte zu Weihnachten geschickt habe. Also nicht eine, sondern jeder hat eine gekriegt. Mhm. Wo ich auch einfach mal gesagt habe, danke, danke, dass es dich gibt. Danke, dass du äh, immer noch mit mir befreundet bist. Und äh, ich
0: darf als Außenstehender sagen, es war unfassbar, wie die Resonanz dieser ja. überwiegend Frauen waren. Ja. Die waren zum Teil echt gerührt. Ne? Und riefen ja, und dann und auch war sofort auch so, an, schrieben zurück.
1: Ja, und ich hatte danach wirklich das Gefühl, Gefühl ich habe so eine, eine große nette Gruppe von netten Menschen um mich rum die so mich auch stärken also ja, und ich du mich es, gestärkt du hast dadurch. es wieder
0: aktiviert ne also genau. du hast es wieder belebt
1: und es ging mir einfach wirklich nur darum mal danke zu sagen wir sagen also danke für
0: zwei, den zweimillionsten Hörer
1: pflege deine Beziehung und geh auf andere zu Lass den Fluss des Gebens und Nehmens sich entfalten. Unterstütze deine Mitmenschen auf die rechte Weise und sei jederzeit hilfsbereit.
0: Und wir haben uns übrigens für eine Gesprächspartnerin entschieden, damit es noch ein bisschen spannend wird. Verraten wir nicht, wen das Los getroffen hat.
1: Wir werden sie kontaktieren und nach einem Termin schauen.
0: Und fragen, ob sie ihren Mut immer noch äh, hat.
1: Einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss. Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.